0: 我是好了，对不起，猫 podcast 频道的主持人小哥。虽然这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目，顺利的进入到梦想。今天这一集，我们要花点时间来跟大家聊一聊，在我们所有人的求学时期，不管是国中或者高中，社会科的公民与伦理道德当中，一定会提到的马斯洛的。需求金字塔，没错。聊完了历史、地理，总该来到公民了。公民课本中提到的需求金字塔理论，真正的名称因为需求层次理论，是由亚伯拉罕马斯洛在1943年《心理学评论》的论文。人类动机的理论当中所提出来的相对理论，在提出了这个理论之后，亚伯拉罕·马斯洛随后延伸了这个想法，包含了他对人类天生好奇心的观察。他的理论与其他人类发展心理学的理论可以并行。尤其是针对人类成长阶段的描述，马斯洛使用了生理、安全、归属与爱、自尊、自我实现与自我超越等术语，描述人类动机推移的脉络。亚伯拉罕·马斯洛的理论。在他于一九五四年的书籍著作《动机与人格》当中，有完整的阐述。这种分层的结构仍然是社会学研究、管理培训以及中等与高等教育心理课程的流行架构。随着时间的推移，马斯洛的分类层次结构已经有所修订。在最初的层次结构指出，在进入更高的追求之前，必须先完全的满足并实现较低的层次。然而，今天的学者。更愿意将这些级别视为不断相互重叠，这意味着较高的级别可能会在任何的时间点优先于其他级别得到满足。马斯洛的需求层次理论中，理论内容里面有提到，个人是一个统一的、有组织的个体。个人的绝大多数欲望和冲动都是互相有关联的，而驱使人类的若干始终是不会改变的，遗传的、本能的需求。这些需求不仅仅是生理的，还有心理的，他们是人类天性当中所固有的东西。文化不能扼杀他们，只能抑制他们。人类的需求是以层次的形式所出现的，由最低级的需求开始，逐级向上发展到高级的层次需求。当一组需求得到满足时，这组需求便不再成为激励的因素了。基本需求的特性定义为：缺少它会引起疾病，有了它不会得病，恢复它可以治愈疾病。在某种非常复杂的自由选择的情况下，丧失它的人会更愿意去寻求它，而不是寻求其他的满足。在一个健康的人身上。它一般而言是不会产生作用的，而是处于一种潜伏的状态。在社会中有许多人，他们的各项基本需求只可能满足其中的一部分。在人们的需求层次的满足中，应有一个比较确切的描述，即从较低的层次逐级往上。满足程度的百分比逐级的减少，需求的各个层次绝不是一种刚性的结构，所谓的层次并没有截然的界限，层次与层次之间是互相叠合、互相交叉的。随着某一项需求的强度逐渐的降低，另一项需求将逐渐上升。此外，可能有些人的需求始终维持在较低的层次上，而没有向上一层次发展的机会。各项需求的先后顺序不一定适合于每一个人，即使是两个行业相同的人，也并不见得有同样的需求。正所谓，世界上不会有两片一样的叶子。层次理论最大的作用在于，它指出了每个人都有需求。身为主管人员，为了激励下属，必须要了解其下属要满足的是什么需求。不管主管人员采取的是何种途径，其措施总是以他的下属的需求与满足的假定。为基础，需求层次理论是解释人格的重要理论，也是解释动机的重要理论。其提出个体成长的内在动力是动机，而动机是由多种不同层次与性质的需求所组成的，而各种需求间有高低层次与顺序之分。每个层次的需求与满足的程度，将决定个体的人格发展境界。需求层次理论将人的需求划分为五个或六个层次，由低到高，并分别提出激励的措施。其理论的一个基本假设就是，人是一种追求。完全需求的动物，生理需求，生理需求是级别最低、最急迫的需求，例如食物、水、空气、睡眠、性。为满足生理需求的特征，什么都不想，只想让自己活下去。思考能力、道德观。明显变得比较脆弱。例如，当一个人急需求食物时，会不择手段的抢夺食物。人民在战乱时是不会排队领面包的。假设人为报酬而工作，以生理的需求来激励下属。激励的措施有增加工资。改善劳动条件，给予更多的业余时间和空间休息，或者提高福利的待遇。安全需求同样属于较低层的需求，其中包括对于人身安全、生活稳定以及免遭痛苦、威胁或疾病、身体健康以及有自己的财产。等自身安全感有关的事情，都属于安全需求的范畴之中。缺乏安全感的特征，感到自己对身边的事物受到威胁，觉得这世界是不公平或是危险的，认为一切的事物都是危险的，因此而变得紧张、彷徨不安。认为一切事物都是恶的，例如一个孩子在学校被同学欺负，受到老师不公平的对待，而开始变得不相信社会，变得不敢表现自己，不敢拥有社交生活，因为他认为社交是危险的，借此来保护自身的安全。一个成年人。如果工作不顺利，薪水微薄，养不起家人，也容易变得自暴自弃。每天会利用喝酒、吸烟来寻找短暂的安逸感。激励安全需求的措施有：强调规章制度对于职业的保障，给予相对的福利待遇，并且保护自己的员工不至于失业。政府提供医疗保险、失业保险，还有退休的福利，甚至是应该避免员工受到双重的指令，而导致产生混乱。爱与归属的需求，爱和归属的需求，通常称为社交需求，属于较高层次的需求。例如，我们对于友谊、爱情所隶属关系的需求。缺乏社交需求的特征有，因为没有感受到身边人的关怀，而认为自己没有价值活在这个世界上。例如，一个没有受到父母关怀的青少年，认为自己在家中没有价值，所以在学校交朋友，无视道德观和理性的积极寻找朋友或是同类。比如说，青少年会为了让自己融入社交圈中。为别人做牛做马，甚至是吸烟、恶作剧的爱与归属的需求激励措施，提供同事之间社交往来的机会，支持或赞许员工寻找及建立和谐温馨的人际关系，展开有组织的体育比赛和集体的聚会，尊严需求。尊严需求属于较高的层次需求，例如成就、名声、地位，还有工作上的晋升机会等等。尊严需求即包括对于成就或自我价值的个人感觉，也包含了他人对于自己的认可和尊重。无法满足尊严需求的特征，会变得很爱面子。或是很积极的用行动来让别人认同自己，也比较容易被虚荣所吸引。例如，利用暴力来证明自己的强悍。尊严需求的激励措施有公开表扬和奖励，强调工作任务的艰巨性以及成功所需的高超技巧，颁发荣誉奖章，在公司的刊物当中。发表文章表扬优秀员工的光荣榜等等，自我实现需求。自我实现需求是最高层的需求，包含针对于真善美、至高人生境界获得的需求。因此，前面四项需求都能够得到满足，最高层的需求方能相继的产生，是一种延伸性的需求。例如自我实现、发挥潜能等等，缺乏自我实现需求的特征，会觉得自己的生活被空虚感给推动着，要自己去做一些身为一个人应该在这世界上所做的事情，需要有让他更能、更充实自己的事物，尤其是让一个人深刻的体验到。自己没有白活在这个世界上的事物，也开始认为价值观、道德观慢慢的胜过了金钱、爱人、尊重，还有社会的偏见。例如，一个真心为了帮助他人而捐款的人，一位武术家、运动家，把自己的体能练到极致，让自己成为世界的一流。或是单纯只为了超越自己，一位企业家真心认为自己所经营的事业能为这个社会带来价值，而为了比昨天更好而工作着。基地的措施有：设计工作时运用复杂情况的适应策略，给有特长的人委派特别的任务，在设计工作和执行计划时。为下属留有余地。超自我实现，超自我实现是马斯洛在晚期时所提出的一个理论。这、就是当一个人的心理状态充分地满足了自我实现的需求时，所短短暂出现的高峰体验。通常都是在执行一件事情时，或者完成一件事情时。才能深刻体验到这种感觉。这类的感觉通常都是出现在艺术家或者音乐家的身上，比如一位音乐家在演奏音乐时所感受到的一股忘我的体验，或者一位艺术家在画图时感受不到时间的消逝。他在画图的每一分钟，对他来说就像是一秒钟一样快。但每一秒却活得比一个礼拜还要更充实。对于需求层次理论的批评 ，M.A. 沃赫拜与 L.G. 布里德维尔曾针对马斯洛的理论进行广泛的回顾，并没有发现到任何证据显示存有马斯洛所定义的需求层次。吉尔特沃夫斯塔德则批评这种需求层次的排列。例如，以自我实现为最高需求，已经成为一种种族优越的表现。马斯洛的需求层次无法进一步的描述社会与思想的需求，在个人主义社会与集体主义社会中是否有差异性？个人主义社会的需求，比起集集体主义社会，更偏向个人的中心取向。常聚焦于自我改善、自我实现与极致的自我完善。在集体主义社会中，认可与社群的需求会高过于自由与个人的需求。马斯洛当时的研究方法，他研究了所谓的模范人物，包含了阿尔伯特·爱因斯坦、珍·亚当斯、艾莲娜·罗斯福。弗里德里克·道格拉斯，但是他却选择不去研究有精神病或神经症的人。他写下了对于残废、发育不良、不成熟与不健康的个案研究，将只会产生一种残缺的心理学与哲学。所以，马斯洛当时的研究只有研究大学学生人口当中。前一趴的最健康个案，自我实现。自我实现是指个体在各个才能和潜能在适宜的社会环境中得到充分的发挥，实现个人理想和抱负的过程，亦指个体身心潜能得到充分发挥的境界。人本主义的心理学大师马斯洛，在1940年代提出需求层次理论，将研究焦点放在心理健康的个体上，特别是那些已经达到所谓自我实现的人身上，尝试归纳出那些对于生命感到满意、能发挥潜能、又具有创造力的人的共通点。马斯洛发现，这些人之所以较不容易受到焦虑与恐惧的影响，是因为他们对自己及他人，都能抱着喜欢及接纳的态度。这些人虽然也有缺点，但是因为能够接受自己的缺点，所以他们会比一般人来的更加的真诚。不会刻意的防卫，也对自己更满意。人本主义的心理学家及教育家相信，每个人天生都具有自我实现的倾向。根据马斯洛的需求层次理论，当一个人较低层次的需求，例如安全感，能够得到基本的满足之后，他便会转而尝试满足更高层次的需求，例如自我实现，对生命的满意度也会随之跟着提高。但是，当这样的倾向受到阻碍时，特别是孩童时期遭受父母冷酷或拒绝的态度，便会影响到这个人自我概念的健康发展和他对现实世界的察觉。开始有了自我防卫的意识，甚至从真实的感受中抽离出来时，也更难成为一个能够做到自我实现的人。拥有自我实现的人格特征：一、了解并且认识现实，持有较为实际的人生观；二、接纳自己、别人以及周围的世界。三，在情绪与思想表达上比较自然。四，有较广阔的视野，就事论事，较少考虑到个人的利益。五，能拥有享受自己的私人生活。六，有独立自主的性格。七，对平凡事物不会觉得厌烦，对日常生活。永远保持新鲜。八，在生命中曾有过引起心灵震动的高峰体验。九，爱着人类，并认为自己为全人类的一员。十，有自身的至交，有亲密的家人。十一，只相信现实和自己，而不是相信三人成虎的成见。和这个社会的偏见。十二，具有民族的风范，尊重别人的意见，但并不代表接受别人的意见。十三，有伦理观念，能区别手段与目的，绝不为了达到目的而不择手段。十四，带有哲理气质，通常具有幽默感。十五。有创建，不会墨守成规。十六，对于世俗不会轻易的苟通。十七，对生活的环境有实施改进的意愿以及能力，自我实现指道。对于希望自己的人生能臻于自我实现的人，马斯洛有以下的建议：一，把自己的感情出口放宽。莫使心胸像个瓶颈，二，在任何情况下都尝试从积极乐观的角度看问题，从长远的利害做决定。三，对生活环境中的一切多分析、思辨和欣赏，少抱怨。如果有不如意的地方，设法改善。坐而空谈不如起而实行。四、积极设定而有可行性的生活目标，然后全力以赴以求实现，但不能期望未来的结果一定不会失败。五、对是非之辩，只要自己认清真理正义之所在，纵使违反众义，也应挺身而出，站在正义的一边，坚持到底。六。不要使自己的生活僵化，为自己在思想与行动上留一点弹性的空间。偶尔放松一下身心，将有助于自己潜力的发挥。七，与别人坦率的相处，让别人看见你的优点和缺点，也让别人分享你的快乐和痛苦。心理学的部分就到这边为止。下一篇我们要来跟大家分享的是民族主义。民族主义英文为 nationalism， 亦称国民主义、国主主义、国粹主义，通常是指认同本民族文化传统利益的一种意识形态。其宗旨在追求民族的生存、发展与兴盛。民族主义者往往认为。民族拥有自我自理的主权，而不应受到他人的干涉；即民族拥有民族自觉权。而这一观念则起源于人民主权论。民族主义中的民族，既可能是基于语言、主义、部落或种族的团体，也可能是一个国家一地的公民的集体。还有可能是某一种宗教的信徒。就民族主义的起源而言，早期学者多半认为民族主义是自古已有的原生概念，有时会主张民族之间存在着基因的差异，而现代研究多认为民族是社会现代化的产物，将18世纪法国大革命和民族国家的形成视为民族主义的起源。而欧洲以外的民族主义都是扩散至欧洲，例如班奈迪克·安德森在《想象的共同体》中描述了民族作为想象的共同体的产生及其随着殖民扩张在世界范围扩散的轨迹。近年来，也有部分学者挑战民族主义的欧洲中心论。提出了与欧洲的民族国家相对的亚洲文明国家概念，其中的代表即为中华文明。学者一般认为，民族主义和政治上的民族主权概念密不可分，但对于到底什么是民族主义，乃至什么是民族，仍然莫衷一是。历史上“民族”一词要到法国大革命时期。才和民族、国家等政治概念联系在一起。很多情况下，不同地区、不同族群间的民族主义内容相差迥异，难以给出一个笼统的概括。而民族主义和不同的社会领域、意识形态的结合，也使得其内容纷繁复杂、职业众多，既有经济民族主义，也有宗教民族主义。即存在着极有翼的法西斯主义，也相应着存在着左翼民族主义。而最常见的民族主义划分是分为公民民族主义和族裔民族主义，反映了民族主义者以国建筑和以族建国的两种政治倾向。爱国主义即对统治者、土地、文化、宗教。血族的忠诚相伴，人类文明史中，在原生主义者看来，这就是民族主义的最初体现；而建构主义者则认为，作为一种政治行动信条的民族主义，一直到了十八世纪才登上历史舞台。在此后，民族主义即是民族独立和民族解放的重要动力，促成了法国大革命、德意志统一。非洲的屈指名花、苏联解体等一系列的重大历史事件，但是也有着罄竹难书的阴暗之处，进而导致了两次的世界大战、亚美尼亚大屠杀、纳粹大屠杀等惨绝人寰的悲剧发生。民族主义者在推动政治进程的同时，也创造出了国旗、国歌、国语。民族史诗等一系列代表民族认同的民族象征物，时至今日，民族主义仍然是社会的一大重要思潮。极端民族主义及其所引发的一系列纠纷，仍然威胁着世界的和平与稳定。世界上绝大多数的人口都生活在至少是民意上的民族国家之中，但大多数的国家中仍然存在着多民族。多族群的社会结构，只有中国、日本、韩国在内的1八左右国家，可以算是纯粹的民族国家。在这些国家，民族主义和爱国主义内涵比较一致；而此外的大多数国家，都奉行着融合、民权乃至压迫的政策来解决其国内的民族问题。17世纪的早期。胡果·格劳秀斯在其拉丁语著作《战争与和平法》的出版，完善了民族主权等相关概念。胡果本人生活在宗教改革的时代，当时包括荷兰在内的新教国家与西班牙为首的天主教阵营因宗教问题，在八0年战争、30年战争中持续冲突。因而，我果本人十分关注由宗教分歧产生的冲突。而在十八世纪以前的欧洲，民族词既可以指代一国之居民，亦可指有共同法律、历史、语言、政治权利、宗教、传统和结成的共同身份认同。而后一定义已经接近于现代民族的。含义：西班牙文中 “nation” 及其变体源来自于拉丁语一词中的 n e x i 及变体 “nation”。在拉丁语中，最早指代同乡团体，例如早年的巴黎大学等族类；而在中世纪初期，这一词汇又被用于亲属集团。例如，英国贵族在反对亨利三世提拔外来贵族时，就使用过 “nation region aggregate” 表达英格兰王国亲属集团。直到十六、十七世纪 ，nation 开始用于代指一国之人民，而到了十八世纪，法国大革命和瓜分波兰时期 ，nation。不仅开始等同于国家，还开始与人民对立。1789年《人权宣言》的颁布后，“内选”一词第一次具备了今天其所代表的所有政治性的意味。在霍布斯鲍姆看来，欧洲各地的很多词典是在近代才开始逐渐采用了具有政治色彩的民族含义。例如，在1884年以前，西班牙学院皇家词典定义民族为一省、一国或一地国内的人群，而之后开始指代设辖中央政府且享有最高政权的国家或政体。到了1925年，则演变为拥有共同族群起源的人群。说着共同的语言，承袭着相同的文化传统。而在牛津英语词典中，民族在1908年以前和族群定义几乎完全相同，而后越发强调民族对于政治实体和独立主权的含义。由 nation 衍生出的民族主义一词，已知最早出现于德国民族主义者。赫尔德1774年的手稿中，而到了19世纪中叶，这一术语的使用就开始普及。自19世纪起，民族主义开始广泛流行。在汉语圈的现代民族概念，最早可追溯到1870年的日本。当时，民族一语,语对应外语中的 nation、völk、isolos 等多个概念，且对于 Nationalism 一词同时存在民族主义、国民主义、国家主义、国粹主义等译法。而在戊戌变法失败后，东渡日本的梁启超开始接触，并第一次在汉语中引进了现代的民族主义的概念。他在1902年的《新民说》中，第一次对民族主义。给出了明确的定义：民族主义者和同宗教、同习俗之人相视如同袍，勿独立自治，组织完备之政府，以谋功利而欲他族事业。1914年，第一次世界大战爆发后，民族主义在西方迅速变为一个负面的词汇。在诸如西班牙语的一些语言中，民族主义在早期和爱国主义已是几乎相等。而在二十世纪，学者对民族主义和爱国主义进行了区分。民族主义逐渐变成了一种带有负面色彩的词汇，而爱国主义则比起民族主义总是更加的正面。例如，乔治·欧威尔就对民族主义和爱国主义。进行了一定的区分，认为后者是对土地的投身而奉献，而前者属于自欺欺人的权欲野心。但民族主义和爱国主义往往又难以区分，就如霍布斯鲍姆在其作品《民族与民族主义》中多次使用“民族爱国主义 ”（national patriotism）。却又试图强调前者和民族主义存在不同，而很多语言中，爱国主义一词本来自拉丁语的“祖国”，而在十六世纪英语中，“爱国者”一词也不过是“同胞”的意思。直到十八世纪，爱国主义和爱国者才成为英国政治的争论焦点。很多情况下，说到爱国，就是表达对英国政府。或国王的不满，因而这一次会带有一定的负面情绪。而从十九世纪晚期开始，随着民族国家的崛起和民族主义的流行，爱国主义逐渐成为了服务民族国家的工具。爱国主义与民族主义的边界逐渐变得模糊。而在施莱尔马赫尔看来，民族主义是爱国主义与恐外症的结合。这也是这两者本质的区别。虽然民族主义很大程度脱胎于爱国主义，但民族主义所比较的外者往往是那些所谓的外来者，比如少数民族、宗教少数群体等；而爱国主义所比较的外者，往往是其心目中理想化的国家，或者是国内的腐败国家的当权者。因而可能会对当下的国家进行反抗，更容易发出意议、不服从，乃自于叛乱。而从道德观念来看，民主主义更像是一种每个人都应当服从的功德，个人难以与其妥协；而爱国主义更偏向一种基于自主价值叛断的个人美德。所以，一般而言，民主主义。未来的更盲从、非理性，而爱国主义则恰恰相反。对于什么是民族，或者说什么样的群体有资格成为民族，不同学者也有着不同的解读。这些争议大多出现在十九、二十世纪。当时，一个社会团体被承认为一个民族，是一件相当重要的事情，因为只有一个社会团体被承认为民族。还有权利实施民族自觉权，只有通过民族自觉建立起的国家政权才具备合法性。因而，不同学者基于现实利益考量，回到民族定义提出了客观与主观两派的意见。客观派的观观点就有如德国经济学家李斯特所指出：，构成民族需要大量的人口、广袤的疆土。丰富的自然资源，而统一意大利的推动者马志尼根据语言、地理边疆等，将欧洲划分为十二个国家和联邦，以声明其意大利统一的主张。但是，对于民族到底需要满足怎么样的条件，目前仍缺乏明确而统一的客观标准。例如，斯大林认为有共同语言。共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。中国大陆的中国共产党也将这一说法定于一尊，但主观派的修塞顿·沃森则认为，斯大林的说法本意在否定犹太人的民族地位。主观派的学者有如法国的热南。认为民族更多基于公民的道德意识，是一种逐日进行的公民投票，因而认同法国的德语区阿尔萨斯理当留在法国国内。美国的阿尔弗雷德·科本提出，民族没有一种客观的定义，任何一个共同体，只要其成员意识到是共同体一员，并希望保持其认同。那么就是一个民族，而台湾的学者也认为，民族是以追求独立自治、建立国家为政治目标的群体。民族与族群或种族也有所区别。按照安东尼·史密斯的说法，两者最大的区别在于前者拥有相同的共同文化，而后者没有。此外，民族强调大众的权利。和义务，而后者往往强调精英的团结，族群、种族的经济相对分散，而民族往往有着相对统一的经济市场。民族主义也可以和族群或种族结合，流行于美国的黑人民族主义即是一例。而至今判定民族的客观或主观界定标准都未有定论，其界定。也相对的模糊。直到今天，民族主义是什么这一问题仍是学术界争论的焦点。至今为止，学界提出的民族主义定义已经超过了200种，而对于民族主义的性质、分歧等也处于争议中。就如伊比哈斯所评价，民族主义是一只大象，研究者是个瞎子。每个人都只能摸到民族主义大象的一个部分。现在意义上的民族主义，虽然定义各有不同，但一般脱离不了对民族情感或者对民族意识的重视，往往都是围绕民族情感或者民族意识出发的理想、纲领、运动等。例如，安东尼·史密斯认为。民族是一个横向或者纵向联系上的一体化，拥有固定领土的群体，其是以共同的公民权和一种或更多的共同的集体情感为特征的。汉斯·科恩认为，民族主义是一种思想情感，其要求对民族国家至高无上的忠诚；而卡尔顿·海斯认为。民族主义是两种极其古老的现象，民族性和爱国主义在当当代的情感融合和夸大。安东尼·基登斯认为，民族主义是一种心理学的现象，即个人在心理上从属于那些强调政治秩序的人群的共同象征或信仰。约翰·布鲁伊则认为。民族主义是一种政治运动，其以民族主义为由，证明夺取国家政权行为的合法性。而史密斯认为，民族主义既是政治运动，也是一种意识形态。此外，从马克思主义出发，民族主义在现代汉语词典中被解释为资产阶级对于民族的看法。及其处理民族问题的纲领和政策，早在1928年，卡尔顿·海斯就将民族主义的诸多定义归纳为以下四点，后世基本沿用了这些分类。第一，民族主义是一种历史进程，在此进程中建设民族国家。第二，民族主义一词意味着。包含在实际历史进程中的理论、原则或信念。第三，民族主义是某种将历史进程与政治理论相结合的特定政治行动。第四，民族主义意味着对本民族的忠诚超越于任何其他的对象。民族主义很大程度上脱胎于民族与国家的结合。许多政治学家对于如何建立国家以及主权的内涵有着理论阐述，而政治学中的民族主义概念就是从这些理论中提炼而来的。对于国家 （state） 的概念，马基维利、洛克、霍布斯、卢梭等学者将其概括为统治者与个人之间的社会契约。而马克思韦伯提出的一种更为广为接受的定义，称为国家是一种在一个给定范围领土内垄断了武力合法使用权的人类共同体。许多学者注意到了国家建构、战争和民族主义三者之间的关系，认为民族主义在欧洲以及后来的现代民族国家的发展。源于战争的威胁。当人们深刻地认识到其正作为民族受到威胁时，外部威胁就会刺激民族主义的情绪。人民意识到，只有联合为一个民族，才能战胜这一个威胁。而外部威胁的升级，极大刺激了国家的建构。科盖德大学的吉弗利·赫伯斯特教授认为。尽管20世纪90年代以来，独立后的撒哈拉以南非洲国家虽然没有受到外部的威胁，但当地的民族主义情绪也与其国力的孱弱有关。美国外交学者巴里·波森认为，民族主义加剧了战争的惨烈程度。政府往往会有意煽动民族主义情绪，以支持扩充军备。沃克康纳则将民族主义的产生归结为四点：第一，民族意识是一种属于大众而非精英的现象，而大众在文盲或半文盲状态下，大多会对民族认同保持沉默；第二，民族的形成是一个过程，而不是一个事件，在这一个过程中，存在着难以精准衡量的一个时刻。有足够的个体接受民族认同，并能够以民族主义进行大规模的社会动员。第三，民族的构建过程不一定会水到渠成，也有可能戛然停止。第四，认同同一个祖先的归属感是构成民族内同胞之情的关键，但这一种认同不一定符合事实。因此，民族的历史经常和民族的形成无关。安东尼·史密斯将民族及民族主义如何产生和发展最广归纳为三种主要解释。时下学术界最广为接受的解释是现代主义解释，而很多公众会接受永生主义解释的主张。在二次大战前，原生主义解释也很流行。现代主义认为，包括民族、民族国家、民族认同、民族主义等等，都是一种现代化的现象。而这一现象将主权、统一和民族的融入到政治生活中，并以其自身形象改造了这个世界。例如，班奈迪克·安德烈就认为，民族是想象的共同体。处于社会建构的结果，而霍布斯鲍姆更是断言，民族主义创造了民族；而永生主义断言，虽然民族主义的意识形态可能是新进的，但民族主义始终存在着各个历史中的时刻，主张某些民族古老而永垂不朽。最后就是原生主义。原生主义认为民族原生于自然，而决定民族认同的往往是自然界中的基因构成，或是人们对于社会文化的依恋。此外，还有一些受到后现代主义影响的解释，例如史密斯自己所认同的族群象征主义。今天的碎啦就到这边。希望各位听众朋友会喜欢。如果你听到这边还没有办法睡着的话，我真的认真的建议你花点时间去接受医生的治疗。想投稿给睡啦，也欢迎你私讯到我们的 Facebook、Instagram。好啦，对不起嘛的粉砖到小盒子去，会有小编专程的为你服务。谢谢大家收听到最后，我是小哥睡啦，祝你。一夜好眠。